0: Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da Justiça Infanto-Juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio o tema Caminhos do Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Quem fala conosco sobre o assunto é a Supervisora da Sessão de Fiscalização, Orientação e Acompanhamento de Entidades da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Vânia Sibila. Vamos iniciar explicando o que é o acolhimento institucional. Primeiro, o juiz da Vara da Infância e Juventude
1: determinou que uma determinada criança, ou grupo de irmãos ou adolescentes que estava em situação de risco com sua família de origem, com sua família de nascença, vamos dizer assim, ou seus responsáveis, estavam em determinado momento passando por uma situação em que não oferecia segurança para aquelas crianças, para aquele grupo de irmãos. Toda a rede funcionou para chegar à denúncia até o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar elaborou um relatório, encaminhou para o Ministério Público. O Ministério Público avaliou o relatório do Conselho Tutelar daquela história e concordou que a medida mesmo seria de acolhimento institucional. A medida protetiva de acolhimento institucional é deflagrada pela Vara da Infância. Então, o juiz determina que aquela criança vá para a instituição de acolhimento ou serviço família acolhedora. E está previsto, pela lei, que as instituições não tenham em sua fachada, por exemplo, indicação de que é uma instituição de acolhimento para órfão. Quem está na instituição de acolhimento, um dia, no passado, do século passado, eram crianças órfãs. Hoje não. Mais de 80% das crianças que estão no medida protetiva-acolhimento institucional têm família de origem. Ah, mas então por que, que não adota? Não adota porque a lei, a sociedade está mobilizada para fazer com que essas crianças voltem para o seu lar de origem, quando não for possível. Aí, sim, o juiz determina o cadastramento daquela criança para adoção e a destituição do poder familiar. A medida protetiva de acolhimento não é a medida de internação do sócio-educativo. A medida protetiva de acolhimento tem um ir e vir, mas dentro dos de seus limites institucionais. É previsto na lei que essa criança, esse público infanto-juvenil, fique até mais ou menos um ano e oito meses. Quando não é possível, fique mais tempo. Não é rígido ter que ficar esse período. Pelo contrário, a lei diz que o acolhimento institucional é para ser uma medida protetiva e excepcional, porque vai se fazer de tudo para essa criança poder voltar para sua família de origem. Esse que é o objetivo. O objetivo da lei, o objetivo da, da, da prioridade absoluta para 0 a 6 anos, tudo o que disser respeito à criança e adolescente e a sua proteção está pensando que aquela família precisa ser fortalecida, aquela família precisa ser empoderada para a situação de risco que levou a medida protetiva acolhimento
0: institucional ser extinta. A servidora apresenta os três cenários possíveis a serem vivenciados por uma criança ou adolescente em acolhimento institucional. Tem, o caminho permanece até completar 18, se faleceu,
1: falecimento, reintegrar e adotar. Família substituta. Toda a legislação de amparo à criança e adolescente visa estar com a sua família de origem. Quando as crianças vão para instituição, e esse tempo que passa, os técnicos tentaram, a rede tentou, o CEFAI tentou, todo mundo que, que cuida, né, que está ali para proteger esses meninos, não conseguiu percebeu que a família não criou condição de voltar a se reerguer, aí sim o juiz poderá determinar que aquela criança seja cadastrada para adoção. Então, não é imediato. Mas pode ser imediato? Pode. Uma mulher grávida ganhou neném no hospital e, por suas razões pessoais, conversou com o Serviço Social do Hospital e disse eu quero entregar meu filho para adoção. A entrega voluntária para adoção está prevista em lei. Essa mulher e essa
0: criança serão protegidas. Vânia Sibila explica o um Instituto da Reintegração Familiar. A reintegração, ela parte do princípio
1: que o Estado interviu nessa família para dizer família vai se cuidar, se reergue, se empodera para o seu filho voltar para vocês. E de que forma essa criança será reintegrada à sua família de origem? À medida que as instituições elaborarem, a cada três meses, relatórios de reavaliação de acolhimento para os juízes, quando tem a possibilidade dessa criança voltar para sua família, o juiz determina que a nossa sessão, que acompanha as instituições de acolhimento, elaborem estudos psicossociais e nessas sugestões nós digamos ok, juiz, tem condição de voltar para sua família de origem ou, quando não for possível, por N razões, nós técnicos da Cefai ou os técnicos das instituições de acolhimento do família acolhedora. Quem são esses técnicos? Assistentes sociais, a equipe multiprofissional. Assistente social, psicólogo, pedagogo, muitas vezes nessas equipes, em função do trabalho que se faz durante a permanência dessa criança nessas instituições, de que forma, o que levou ao acolhimento? O uso de drogas por parte da família, uma mãe dependente de química, a pobreza, a falta de dinheiro em si, não é motivo de acolhimento. O que acontece é que nós observamos que a maior parte das crianças que vão para o acolhimento é que a pobreza, a vulnerabilidade social, a dependência química, ela se misturou tanto que esses adultos que não dão conta de cuidar de si mesmo por N razões, acabam não cuidando da prole. É isso que leva é a consequência de usos, geralmente tem sido assim, uso de droga em abundância, uso de álcool, extensa prole. As mães que é, acabam tendo filhos de vários parceiros, muitos parceiros não assumem a paternidade né, nas certidões de nascimento dessas crianças, são mulheres vindas de outro estado, Geralmente, aqui em Brasília, a prole é extensa, mas com poucos parentes para cuidar dos seus filhos. Então, tudo isso acaba levando, em consequência, que essa criança corra algum tipo de risco. Aqui, a nossa prioridade é essa criança e esse adolescente, por mais que entendamos esses adultos. Daí a importância do papel de uma Defensoria Pública, do CRAS, do CREAS, dos COSES, toda essa rede, todos esses equipamentos sociais previstos na política de assistência social do governo local ou federal.
0: Para aumentar as chances da reintegração familiar, a Justiça da Infância e da Juventude trabalha também com a família das crianças e dos adolescentes acolhidos. Está em risco porque o que, que essa família precisa?
1: Tá? Então entra uma outra medida de proteção para a família. Então, o juiz vai perceber, de acordo com os relatórios, pode determinar, está previsto determinar, um tratamento para essa família, um acompanhamento psicossocial nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, um atendimento pelo CRAS, se for a questão de receber uma assistência social imediata, ou o CREAS, Centro de Referência Especial de Assistência Social, que é um centro, uma política pública voltada exatamente para as famílias que já estão a desestrutura como um todo e a política social entra nesse sentido. Cuidar da família porque as crianças estão nas instituições pode ser uma medida, sim, que o juiz da infância determine e essa criança poder voltar. É previsto em lei que essas instituições contem com profissionais da psicologia e do serviço social para, assim que essa criança chegar, elaborar um plano de atendimento individual e familiar. O que é isso? A criança chegou, vamos conhecer quem é essa criança, de onde ela vem, ela é filha de quem, ela é neta de quem, estuda, não estuda, está em que faixa etária, está não está defasada, tem irmãos, tem irmãs, tem algum comprometimento de saúde, é portadora de alguma deficiência. Tudo isso é trazido num plano individual de atendimento familiar. A partir desse dessa fotografia da criança e sua família, e o técnico da instituição vai apresentar para o adulto, mãe, adulto avô, seja lá quem estiver à frente dessa responsabilidade, e dizer: pai, mãe, a realidade é que essa criança criança, no momento, está sobre a nossa guarda. Nossa guarda, leia-se, guarda da instituição de acolhimento. Quando o juiz diz, determina, vai para o acolhimento, é emitido uma guia de acolhimento. Essa guia autoriza, além, claro, né, de todo o processo judicial, que aquela instituição é responsável por aquelas crianças. Então, eles vão apresentar o plano e dizer, está disposta a colaborar conosco, para os seus meninos voltarem. Entende que a senhora ou o senhor precisa passar por tratamento? Entende que precisa buscar assistência? Entende que precisa procurar um trabalho? Enfim, vai depender de cada menino. É, é um jargão, né, do cada caso é um caso, mas é real. E o, o profissional da, dessa rede, que cuida da infância, tem que ter esse olhar multireferencial das diversas possibilidades de cuidar dessa criança, mas é dessa criança vinculada à sua família. Acredite, pela nossa experiência, por pior que aquela mãe seja, aquele menino ainda quer voltar para essa mãe, num primeiro momento. Aí vai depender do tempo que ele passar conversando com os profissionais, se esse, esse adulto vai visitá-la ou visitá-lo na instituição, se procura ligar para saber notícia, se fez o que o, a instituição orientou fazer. Tudo isso é observado. Aquele menino que chegou lá, primeiro que ele está ali não queria estar. A família de origem não está em condição de estar com ele nesse momento porque oferece risco, foi negligente. Essa criança sofreu maus tratos, pode ter tido abuso sexual, outros tipos de abuso, uso de drogas, mendicância com essa criança no colo ou com essa criança maiorzinha na sua companhia, mas não importa, é para lá que eu quero voltar, porque a referência de vida dessa criança até então é de origem. Quando o juiz determinou que a criança volte para sua família, leia-se, reintegrada, à família, muitas vezes o juiz determina que o conselho tutelar da região acompanhe por seis meses, dependendo da história, três meses, seis meses, ou o CREAS, ou o CRAES, mas, principalmente, o Conselho Tutelar acompanha aquela família, até, inclusive, essa reintegração amadurecer o suficiente, porque a criança está voltando para o universo de depois de participar da instituição. E, de acordo com os relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar, pode acontecer dessa criança ser reacolhida. E aí é mais triste ainda. Só que, nesse reacolhimento, se a expectativa da rede toda, né? da rede de garantia de proteção da criança e do adolescente, Vara da Infância, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS e 18 de maio, com a instituição junto para proteger né? essa rede viva, multiprofissional, se percebeu que essa reintegração não foi satisfatória e houver relatórios dizendo por que o juiz pode deflagrar novo acolhimento e aí a história vai ser outra, novo plano individual e familiar daquela criança que entrou naquela instituição. E se nada acontecer, aí pode ser
0: sim que a criança vá para a adoção. Um outro cenário possível para a criança acolhida é a adoção. E é feito todo um trabalho quando a família
1: não tem condição de jeito nenhum de receber esses meninos de volta, é feito todo um trabalho de esclarecimento para esse público infanto juvenil que está acolhido de que há uma opção. Se for o caso, que opção é essa? A adoção. A família substituta. Toda criança que, vai pra, é, que é cadastrada para adoção, ela passou, com exceção da entrega voluntária, ela passou por esses estados,
0: né, estágio, vamos dizer assim, dentro das instituições. Vânia fala ainda sobre o terceiro cenário, a saída do jovem do acolhimento ao completar 18 anos e do trabalho de preparação para a sua autonomia. A
1: instituição fica um tempo maior com eles, porém o estado, a vara da infância, já emitiu uma guia de desligamento porque ele concluiu a maioridade. Então, com 18 anos, a medida protetiva se encerra. O adolescente completou 18 anos, e aí o que fazer? Insegurança total, né? Só que nas instituições já há um, um protocolo de cada uma que lida com o adolescente conseguir inseri-los no mercado jovem aprendiz, inserir numa educação junto a, a oportunidades de trabalho quando completar 18 anos. A escolaridade precisa ser, digamos assim, revista, fortalecida, então o EJA, os caminhos para recuperar essa defasagem escolar precisa estar associada para esse adolescente conseguir estar minimamente ou, ou, ou efetivamente, melhor dizendo, efetivamente na formação, é, idade, e escolaridade correta para poder conseguir um primeiro estágio, para poder conseguir um primeiro emprego. As instituições, à medida que eles vão para o mercado de trabalho, dentro do que é possível, quando vão, elas abrem poupanças. E se tem bolsa de ensino, se tem bolsa de estágio, essa poupança vai, esse salário né? mensal, essa bolsa vai para a instituição. O gestor da instituição administra até o momento desse adolescente sair. Claro, no dia a dia, precisa de um dinheiro para passagem ou, ou quer comprar alguma coisa pessoal, óbvio né, que esse tanto mensal é, é dado, porque, afinal de contas, o é um dinheiro é dele né, ou dela. Mas o objetivo esclarecido para esses adolescentes é justamente prepará-los para autonomia e para essa saída da medida de proteção, acolhimento institucional quando completar 18 anos. Alguns escolhem retornar para a família, independente de como a família ele esteja. Muitos querem cuidar dessa mãe depois de 18 anos, cuidar dessa avó, cuidar de quem cuidou dele, mesmo de forma destrambelhada. Outros não tem para onde ir. Ou então, consegue antes de completar 18 anos, como já aconteceu, ser adotado também. Enquanto com 17 anos e 11 meses, essa criança, esse adolescente, poderá ser adotado e adotado desde que tenha né conseguido tenha havido algum tipo de empatia nesse sentido. Isso claro que pode acontecer e dentro da guarda da infância nós temos exemplo acontece inclusive de alguns deles retornarem apenas para dizer tia tio né venci tia tio tô aqui tia tio a minha vida mudou sim né? E isso é muito bom. O grande objetivo desse tempo que a criança passa nas instituições é que as instituições, junto com essa rede né? essa rede social, essa rede de saúde, colabore no desenvolvimento dela. Desenvolvimento de que forma? Desenvolvimento escolar, desenvolvimento de trabalho, desenvolvimento de autonomia de vida, geração de renda. Tudo isso é visto. Então, a criança é para ser inserida, né? É, é o que a gente chama de preparação para quando tiver 18 anos e sair. Preparação para não sair dos né, 18 anos. Eu não tenho mais proteção do Estado porque agora eu sou adulto aos 18 anos. Eu vou fazer o que da minha vida? É claro que gera muita insegurança. Tanto que muitas instituições permanecem por mais um tempo sem estar mais vinculada ao Estado mas permanece nessas instituições um pouco mais de tempo, porque pelos trabalhos que elas, como instituição, desenvolvem, são trabalhos geralmente voluntários assistenciais, podem ter mais contato com outras pessoas e aí encaminhar para um estágio, encaminhar, pedir ajuda à Rede Solidária Anjo na Manhã aqui da Vara da Infância para conseguir um curso, elas podem recorrer a ter um tratamento terapêutico, podem é, desenvolver uma habilidade esportiva, desenvolver uma habilidade profissional, tudo isso é visto para fazer com que ela fique o menor tempo possível na instituição, mas, quando estiver na instituição, tenha condições de absorver o máximo de informação, ser cuidada, ser tratada, alimentada, cuidada de um modo geral, para essas crianças se sentirem seguras e poderem voltar, estarem mais seguras para voltarem tanto as suas famílias como estarem sozinhos, né, amadurecidamente, é feito todo esse trabalho em rede, pelo desejo do que ela quer, então é um trabalho difícil que essas instituições fazem, nós acompanhamos nós procuramos orientá-la quando tem alguma insegurança, alguma dificuldade em determinada história. Esse papel que as instituições exercem não substitui a família, mas procura criar mecanismo profissional e amoroso ao mesmo tempo para essas esses meninos e essas meninas literalmente sejam acolhidos, sintam-se seguros com os profissionais ali e com os cuidadores sociais das casas-lares, quando for o caso, a ponto de é, sair, mas saber que vai voltar e vai estar em um lugar de segurança.
0: Você confere mais informações sobre medidas protetivas e sobre a justiça da infância e da juventude do DF no portal e nas redes sociais do TJDFT. O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da primeira Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.